0: O tema da minha mensagem com vocês nessa manhã é segue-me. Mais uma palavra liberada por Jesus. Dessa vez Jesus liberou essa palavra a um dos seus discípulos chamado Pedro. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acompanhar aqui na nossa projeção. Eu quero ler apenas uma parte de um versículo com vocês aqui nessa manhã. João, capítulo 21, versículo 19, a parte final desse verso. João 21, 19, a parte final, diz assim o texto, e então Jesus lhe disse, segue-me, e então Jesus lhe disse, segue-me, a palavra de Jesus para alinhar a nossa vida nessa manhã é essa, segue-me, e talvez você possa pensar o seguinte, pastor, mas eu tenho seguido Jesus, E aí a pergunta que eu vou fazer para você nessa manhã, você realmente tem seguido Jesus? Porque uma coisa é vir à igreja, outra coisa é participar de eventos da igreja, uma outra coisa é até ser dizimista e ser generoso, uma outra coisa é até ter o seu momento devocional, lendo a palavra e orando e jejuando. Mas a minha pergunta nessa manhã para você é Você segue Jesus mesmo? Então Eu comecei a entender a palavra que Jesus liberou sobre a vida de Pedro Naquele dia onde Pedro havia decidido que não seguiria mais a Jesus O que significa esse segue-me de Jesus? Significa que Deus não abre mão da sua vida. Significa dizer que Deus não desiste do direito de ter você. Significa dizer que Deus não rejeita o seu amor por você. Que Ele sempre vai ao seu encontro. A iniciativa é sempre divina. Pedro havia desistido, mas a iniciativa de Jesus... E buscá-lo novamente Pedro, melhor do que ninguém Nos revela essa verdade Essa verdade de que Deus está sempre pronto a nos buscar Quem era Pedro? Pedro era um homem de carne e osso como eu e você Pedro era filho de João Natural de Betsaida. Pedro era pescador Irmão de André e um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus Pedro era um homem de profundas contradições, mas também um homem de grandes incertezas na vida. Às vezes, Pedro era um homem crédulo, às vezes um homem quebrantado. Às vezes, Pedro era um homem confiante, mas em outros momentos, Pedro era um homem duvidoso. Às vezes, Pedro era um homem covarde, mas às vezes um homem corajoso. Às vezes, Pedro era alguém que negava, mas às vezes era alguém que chorava de arrependimento. Às vezes Pedro era alguém que fugia, mas às vezes era alguém que aceitava o chamado. Nós estamos aqui falando de um homem que Jesus chamou pessoalmente para ser o seu discípulo. Para aprender a ser como mestre. Um homem criado como qualquer um de nós. Homem falho, errante, sujeito às dores tais quais eu e você enfrentamos nesse nosso tempo. Pedro, porém, precisava alinhar a sua vida às palavras de Jesus. Pedro já havia andado com Jesus. Pedro havia participado do ministério de Jesus. Pedro havia, feito, havia visto tudo o que Jesus havia feito enquanto andava com ele. Mas mesmo assim, um dia, Pedro desistiu de ser discípulo. Um dia Pedro desistiu de ser apóstolo, mas um dia Jesus não desistiu do discipulado de Pedro. Um dia Jesus não desistiu do apostolado de Pedro, um dia Jesus não desistiu de Pedro. E a palavra segue-me que Jesus liberou sobre a vida de Pedro era uma palavra que deveria colocar Pedro novamente nos trilhos. Alinhar a vida de Pedro Ajustar a vida de Pedro Para que ele voltasse a ser O discípulo que Jesus havia sonhado que ele fosse Mas por que que Pedro precisava de ajuste? E a gente vai ver que os ajustes que Pedro precisava São ajustes que nós também precisamos Os alinhamentos que Pedro precisava fazer São os alinhamentos que nós também precisamos fazer Por que que Pedro precisava de alinhamento? E a primeira coisa que eu encontro quando eu olho para a vida de Pedro, é que Pedro confiava muito em si mesmo. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 35, diz assim, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro era cheio de autoconfiança. Ele se achava forte demais, ele achava que era uma rocha, mas era pó. Ele negou o seu nome, ele negou o seu apostolado, suas convicções, por quê? Porque ele confiou exageradamente em si mesmo, ao invés de ser humilde. Sabe por que precisamos de ajuste? Porque confiamos muito em nós mesmos e pouco em Deus. Sabe por que precisamos de ajuste? Porque achamos que somos fortes demais, quando na verdade somos fracos e completamente dependentes do Senhor. Sabe por que Pedro fraquejou? porque ele confiava na força do seu braço. Ele não tinha confiança no alto, mas tinha autoconfiança. E foi isso que derrubou Pedro. Parece que a história de Pedro se confunde com a nossa história. Quantas vezes achamos que somos fortes demais, confiamos no nosso taco, não é verdade? Confiamos na força do nosso braço, e a gente sabe que o momento seguinte dessa autoconfiança é a amargura O momento seguinte é frustração, porque a gente não consegue se autossustentar. A gente precisa de Jesus. Mas uma segunda razão pela qual Pedro precisava de alinhamento é porque ele se achava melhor do que os outros. Olha o que diz o texto bíblico, lá em Mateus 26, 33. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei um dos grandes entraves da nossa vida é achar que nós somos indispensáveis, é achar que nós somos melhores do que os outros, de que ninguém sabe fazer da maneira como nós sabemos fazer, Pedro falou assim, ó, todos vão te abandonar, mas uma coisa, eu Eu não vou te abandonar, Pedro se achava melhor, ele estava dizendo, olha Jesus, os teus discípulos aí, eles não são tão confiáveis não, Mas eu sou um homem confiável, eu não vou te decepcionar, eu aguento a parada, eu não sou homem de fraquejar, pode contar comigo para o que der e vier quando os outros se acovardarem. Eu sou o cara, Jesus. Mas a Bíblia é clara em dizer que a soberba precede a ruína. Quantas vezes nós achamos que somos melhores do que os outros? E aí Deus é tão incrível que Ele levanta a gente que a gente nem imaginava para mostrar para a gente que a gente não é nada. Sabe por que Pedro fraquejou? Porque ele achava que ele era melhor do que os outros. Por isso ele precisava de alinhamento. Mas também uma terceira razão é porque Pedro foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida. O versículo 40 de Mateus 26 diz assim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus a Pedro. Era o momento talvez mais importante ali da vida de Jesus e dos discípulos que estavam com eles. E Pedro foi incapaz de vigiar e orar. Quando nós deixamos de vigiar e orar, nós caímos em ciladas, nós caímos nas tentações e nós fraquejamos. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna fraca e vulnerável. Alguém já disse que quando o homem trabalha, o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Aquela era a maior batalha do universo. O destino da humanidade estava sendo decidido e Pedro estava dormindo. Foi a única vez que Jesus pediu solidariedade E os seus discípulos fracassaram Querido, sabe quando nós perdemos todo o sentido Daquilo que Deus colocou em nós? Quando nós deixamos de orar e vigiar Nos momentos mais decisivos da história de vida nossa Da nossa família, da nossa igreja As coisas estão acontecendo Deus está realizando e nós estamos dormindo, como se nada tivesse acontecendo. A batalha está sendo travada, o campo de batalha está fervendo e nós estamos dormindo. Quando deveríamos orar e vigiar, por que que Pedro precisava de alinhamento? Porque no momento decisivo da história, ao invés de ele estar atento, vigiando e orando, ele estava dormindo. Uma outra razão pela qual Pedro precisava de alinhamento, ele perdeu o controle emocional. João capítulo 18, versículo 10 diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Pedro perdeu o controle emocional, Pedro perdeu o equilíbrio, Ele não discerniu a natureza da batalha que estava sendo travada. Pedro achava que era uma batalha humana, mas não era, era uma batalha espiritual. E porque ele não soube discernir o nível dessa batalha, Pedro perdeu o controle emocional. Irmãos, porque nós não sabemos discernir, muitas vezes, a natureza da batalha que estamos enfrentando, nós perdemos o controle emocional. E quando perdemos o controle emocional, o passo seguinte é fraquejar como Pedro fraquejou. Quem sabe discernir a natureza da batalha que está enfrentando, consegue controlar as suas emoções. Pedro não teve domínio próprio. Jesus mostra para Pedro que o seu caminho era a cruz. Jesus estava dizendo, Pedro: nada de humanismo. Muitas vezes nós damos lugar à ira, agredimos as pessoas com as nossas palavras, nossos gestos e nossas atitudes, quando as coisas não acontecem da maneira como nós queremos não é verdade? e o que dizer então no contexto da comunidade de fé quantas vezes nós machucamos as pessoas eu costumo dizer que a igreja é o lugar onde nós mais ferimos e somos feridos mas preste atenção porque não para por aí a igreja também é o lugar onde nós somos mais curados E eu quero parar por um instante aqui só para dizer que quem ama Jesus ama a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus é a noiva de Cristo. Então, quem gosta do noivo tem que gostar da noiva. Porque se não gostar da noiva, corre um sério risco de ficar de fora do casamento. Então, acende uma luz aí, porque talvez você não tenha tanto compromisso com a igreja. Até ama Jesus. Talvez você considere a igreja como algo secundário na sua vida, não. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que a igreja é a noiva de Cristo. Se é a noiva de Cristo, é a menina dos olhos de Jesus. É quem ele mais ama, porque ele vai casar com a igreja. Então, quem ama Jesus, ama a igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, porque cada um de nós tem os seus próprios defeitos, e tem as suas próprias dificuldades, mas é o lugar que Jesus olhou e disse assim, essa igreja é minha noiva, eu quero casar com ela. Mas por que que Pedro fraquejou? Porque ele perdeu o controle emocional. Por que que Pedro precisava de alinhamento, pastor? Porque ele seguiu Jesus de longe. Mateus 26, 58 diz, e Pedro... O seguiu de longe. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã: não dá para seguir Jesus de longe. Não dá. Imagine que você vá a uma trilha com algumas outras pessoas e sempre tem um guia. Se você não seguir essa galera de perto, você vai ficar o que? Perdido. Vai correr risco de vida. Seguir Jesus de longe é o mesmo que estar perdido, correndo risco. Pedro vai fraquejando, Pedro vai perdendo os seus absolutos, Pedro vai se tornando vulnerável, Pedro vai se acovardando. O mesmo Pedro, autoconfiante, já não cumpre mais as suas palavras. Ele foge na hora que Jesus é preso, ele não desiste de Jesus, mas ele segue Jesus de longe. Ele se acovarda e se enche de medo. É impressionante porque muitos ainda hoje seguem a Jesus de longe. Não querem perder Jesus de vista, vêm à igreja, leem a Bíblia, mas não assumem nenhum compromisso com Jesus. Sabe por que nós temos compromisso com a igreja? Porque primeiro temos compromisso com Jesus. Sabe por que nós andamos perto da noiva de Jesus? Porque primeiro andamos perto de Jesus. O quão distante você andar de Jesus será o quão distante você andará da noiva de Jesus. Muitos ainda seguem Jesus de longe. Outros não chegam a perder as suas convicções mas abandonam a igreja de Jesus. Muitos não querem correr os riscos do discipulado. Ser discipulado é correr riscos para se tornar alguém melhor. Por que, pastor, que Pedro precisava de alinhamento? Porque ele seguiu Jesus de longe. Você que acha que pode seguir Jesus de longe, eu lamento informar que isso é Impossível. Só podemos seguir Jesus de perto. Pastor, por que, que Pedro precisava de alinhamento? Porque ele negou a Jesus três vezes. Mateus 26, versículos 70, 72 e 74, mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. E ele jurando negou outra vez: não conheço esse homem. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. O mais interessante é que ninguém nega Jesus de uma hora para outra. Ah, hoje eu estou com vontade de vou negar Jesus, né? Hoje eu acordei com a vontade de negar Jesus? É assim que acontece? Não. Ninguém nega Jesus de uma hora para outra. Tem sempre um histórico porque um abismo chama outro abismo, Pedro não se lembrou das palavras de Jesus, Pedro fez pouco caso daquilo que Jesus havia dito a ele, Pedro caiu, fraquejou, negou seu nome, Pedro negou sua fé, Pedro negou seu apostolado, Pedro negou suas convicções e Pedro negou suas promessas a Jesus. Pedro precisava alinhar sua vida às palavras de Jesus. A sua vida agora estava no fundo do poço. Parecia que não havia mais solução. Era Pedro. Mas poderia ser qualquer um de nós. E assim como Pedro, a nossa vida também precisa se alinhar às palavras de Jesus. O passo seguinte de tudo que nós vimos na vida de Pedro e acontece na nossa vida, é negar Jesus. O passo final é esse. A gente vai se esfriando, a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo a vontade, a gente vai perdendo o primeiro amor, até chegar ao ponto em que nós negamos a Jesus. Jesus. Mas Jesus não desiste de nós. Jesus não abriu mão de Pedro. E ele também não abre mão de nós. E o fato de que Jesus não abre mão de nós é que nós estamos aqui nessa manhã. A sua palavra está sendo lida, explicada, ministrada, por quê? Porque ele não desiste de nós. Então, olhando para a experiência de Pedro, o que que nós podemos aprender? Quais são as lições ensinadas por Jesus através da palavra de alinhamento que ele liberou para Pedro? Vamos aprender um pouquinho com Jesus nessa manhã. A primeira coisa que eu aprendo é a seguinte, a palavra de alinhamento de Jesus revela o seu olhar de compaixão por nós. Não importa quem nós somos, não importa o que fizemos, Jesus sempre terá um olhar de compaixão por nós. O olhar de Jesus nunca é de acusação, o olhar de Jesus nunca é de crítica, o olhar de Jesus é sempre um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. O texto diz assim, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de julgamento. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação. Mas o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de ternura, de amor, de compaixão. Um olhar que penetrou na alma para trazer Pedro ao arrependimento. Sabe, quando estamos distantes daquilo que Deus quer para nós, Jesus continua olhando para nós com um olhar de ternura, de amor, de compaixão, para trazer à tona as nossas dores mais profundas e fazer-nos chegar ao arrependimento. O olhar de Jesus... Levou Pedro a refletir sobre o que ele havia feito. O olhar de compaixão de Jesus deve nos levar a refletir se realmente nós estamos seguindo a Jesus ou não. A Bíblia diz que Jesus não não esmaga a cana quebrada. Jesus não apaga a torcida que fumega. Ainda que nós estejamos completamente desalinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas Jesus continua olhando para nós com compaixão Jesus continua investindo em nós Jesus continua olhando para nós dizendo Eu quero você porque eu amo você O olhar de Jesus de compaixão nos restaura Nos renova, nos alinha, nos ajusta Seu olhar de compaixão está focado em nossas palavras, em nosso testemunho, os lugares onde estamos indo e aquilo que nós estamos fazendo. Preste atenção, Jesus não nos perde de vista. Tem gente que acha que pode se esconder de Jesus? Jesus não nos perde de vista. Onde quer que nós estejamos, fazendo o que estivermos fazendo, Ele está sempre direcionando o seu olhar de compaixão para nos trazer de volta ao alinhamento. Esse Jesus que olhou de forma compassiva para Pedro é o mesmo Jesus que está olhando para mim e para você nessa manhã de forma compassiva. Dizendo assim, filho, eu sei que você errou. Filho, eu sei que você tem errado. Filho, eu sei que você não se compromete. Filho, eu sei que o seu primeiro amor já foi embora há muito tempo. Filho, eu sei de tudo isso, eu sei que você tem me deixado, tem tem me seguido de longe. Eu sei que você tem até feito as suas orações, mas mas eu continuo olhando para você. Eu continuo olhando para você com compaixão, dizendo assim, eu ainda te quero. Eu quero você. Você é alvo do meu amor, você é alvo da minha restauração. Você é alvo do meu alinhamento, você é alvo do meu ajuste, você é tudo o que eu preciso, eu quero você meu filho É assim que Jesus está fazendo nessa manhã comigo e com você Porque talvez tenhamos chegado aqui com uma falsa impressão de que estamos seguindo a Jesus, mas não estamos Com uma falsa impressão de que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, mas nós não estamos fazendo mas mesmo assim, Jesus está aqui olhando para mim e para você com esse olhar de compaixão para nos restaurar, para nos renovar, para nos alinhar, para nos ajustar. Que coisa interessante. Pedro andou com Jesus, viu tudo que Jesus fez e mesmo assim chegou ao ponto de negar Jesus. Jesus tinha todos os motivos para... deixar Pedro seguir a vida dele. Mas Jesus também tinha todos os motivos... para não deixar Pedro... voltar à antiga vida. Você pode achar que você tem todos os motivos... para não seguir mais a Jesus... Mas Jesus tem todos os motivos para dizer que você ainda é importante para Ele. Jesus tem todos os motivos para pegar você e colocar você de novo no lugar onde Ele quer que você esteja. Preste atenção, essa é uma manhã que Deus está nos alinhando mesmo, nos ajustando mesmo. Porque a gente vive uma vida tão frenética espiritualmente falando, que nós não nos damos conta de que muitas vezes nós estamos fazendo, mas não estamos sendo. Mas nessa manhã, Jesus continua olhando para mim e para você e dizendo, vem, vem e me segue, porque eu ainda tenho grandes coisas para fazer na sua vida e também através da sua vida. Uma segunda lição que eu aprendo, A palavra de alinhamento de Jesus leva-nos ao arrependimento. Lucas 22, 63 diz, saindo dali, Pedro chorou amargamente. Quantos aqui já tiveram uma caixinha de promessas na sua casa? Boa, não é? Mas só tinha promessas. Muitas vezes nós temos dificuldade de ler a palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A gente gosta das promessas porque as promessas são a parte de Deus no processo. Mas a gente não gosta de ler aquilo que é a nossa parte no processo. E é interessante, irmãos, porque... Tudo o que a Bíblia fala deve nos levar ao arrependimento. A Bíblia é o livro que, se lido todo dia por nós, deve nos levar ao arrependimento. Se não nos levar ao arrependimento, a culpa não é da Bíblia. A culpa é da nossa insensibilidade espiritual. Pedro considerou que havia negado ao seu Senhor. Naquele dia fatídico, naquela noite fatídica, Pedro saiu da casa do sumo sacerdote, chutando as pedras por entre os olivais. Pedro foi para casa com a sua consciência em brasa, arrebentado, quebrado, sem parar de soluçar. Pedro passou a noite sem dormir, Pedro alagou o seu leito com as suas lágrimas, virava de um lado para o outro sem poder conciliar o seu sono Pedro refletiu sobre a excelência do seu senhor a quem ele havia negado Pedro se lembrou do tratamento especial que havia recebido como um dos primeiros discípulos com Tiago e João Pedro recordou que havia sido solenemente advertido por Jesus Pedro se recordou dos seus próprios votos de fidelidade. Enfim, Pedro chorou amargamente. No original, esse choro amargo significa água podre. Há uma geração de filhos e filhas de Deus, de olhos enxutos, que não choram mais por causa dos seus pecados. A igreja dos nossos dias virou um clube. Onde eu venho, a ah, hoje eu gostei do culto, a ah, hoje eu não gostei. Sabe, já não estou gostando mais dessa igreja, agora eu vou para outra igreja. Irmãos, porque nós não... Nós perdemos a sensibilidade espiritual de chorar pelos nossos pecados. Esse choro amargo de Pedro sinaliza que ele estava completamente arrependido de ter negado Jesus Nós fazemos o que fazemos com Deus e continuamos vivendo da mesma maneira como se nós não tivéssemos feito absolutamente nada. Nós pecamos deliberadamente e achamos que podemos continuar trilhando a nossa senda de qualquer maneira. Perdemos a capacidade de refletir sobre o que a Bíblia nos ensina. Pedro chorou amargamente, porque a palavra de alinhamento de Jesus era para gerar no coração de Pedro esse arrependimento mesmo, e a palavra de Jesus para nós nessa manhã também é para gerar em nós arrependimento, precisamos voltar a chorar pelos nossos pecados, não é tempo de celebrar não, é tempo de arrependimento, de choro, de lamento, De cinzas, de roupas de saco, por estarmos tão longe do ideal de Deus para nós. No livro de Neemias nós lemos que Neemias voltou para Jerusalém, reconstruiu os muros, os muros foram dedicados... E eu gosto de um texto que diz que eles começaram a ler a palavra e durante três horas eles iam lendo a palavra e o povo ia ficando constrangido com a palavra. Ia se sensibilizando com a palavra. E o texto diz que nas três horas seguintes o povo começou a confessar os seus pecados os pecados dos seus antepassados. Seis horas de culto só de arrependimento. Seis horas de culto só de contrição. Seis horas de culto só de lamento sobre os pecados do povo e dos seus antepassados. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por causa dos pecados que você cometeu? Porque aquilo que não dói na nossa alma não gera arrependimento. Pode gerar remorso, arrependimento não. Porque arrependimento gera mudança. Se eu não mudo, não foi arrependimento. Arrependimento é quando eu fiquei tão desesperado com a situação, quando o negócio se tornou assim tão tão insuportável para mim, que eu falei, já não posso mais seguir por aqui, agora eu preciso seguir por aqui, eu mudo de direção, eu permito que o Espírito Santo transforme a realidade da minha mente, para pensar diferente do que eu pensava, para fazer diferente daquilo que eu fazia, isso é arrependimento, arrependimento não é você chorar hoje diante de Deus e amanhã fazer a mesma coisa, porque você vai chorar todos os dias da sua vida e nunca vai se arrepender. Seu choro nunca será um choro de arrependimento Sempre será será um choro da da sua dor Do momento que você está vivendo Mas o choro do arrependimento Ele nos leva a novas atitudes A uma nova postura E o momento seguinte desse choro Já não é mais choro É celebração Por que que você não sorri mais? Sabe o que Jesus espera de nós nessa manhã? Arrependimento. Talvez você tenha vindo aqui para receber uma palavra de vitória e essa é a palavra de vitória nessa manhã, arrependimento. Porque vitória sem arrependimento não combina. O final é frustração. O que que essa palavra de Jesus nessa manhã traz ao nosso coração? Traz o desejo que ele tem de que a gente possa se arrepender. A terceira lição que eu aprendo. A palavra de alinhamento de Jesus evidencia sua obstinada busca por nós. Marcos 16, 7, diz assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus foi específico aí, não é? Poderia simplesmente dizer aos discípulos, mas Jesus foi específico. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. As palavras do homem de branco naquele sepulcro após a ressurreição de Jesus, revelam que o próprio Jesus não havia desistido de Pedro. Jesus foi específico. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Deixa eu dizer, Jesus está sendo específico nessa manhã. Vai e diz a Cristiana. Vai e diz a Renan. Vai e diz a Silvia. Vai e diz a Luiz Antônio. Vai e diz a Lucilene. Vai e diz... Ele está sendo específico comigo e com você nessa manhã. Por quê? Porque ele nos busca de forma obstinada, objetiva e direta. Embora ele busque a multidão, ele busca de forma pessoal a mim e a você. Embora ele tenha a multidão sob o seu controle, ele é extremamente pessoal. Extremamente pessoal. Jesus continuava a buscar Pedro de forma obstinada. Pedro havia desistido de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de fazer de Pedro um apóstolo. Você já pode ter desistido de ser um filho de Deus, mas Ele não desiste de fazer de você um filho extraordinário. Você pode ter desistido do seu ministério, aliás, do ministério que Deus confiou a você, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus ainda não desistiu do ministério que Ele confiou a você. Às vezes por causa de situações e circunstâncias que a gente não sabe administrar e porque a gente anda longe de Deus... Nós deixamos aquilo que Deus nos deu de tão especial. Ele criou a mim e a você de forma única, dando a mim e a você dons e talentos. E nós deveríamos nos sentir privilegiados com isso, mas abandonamos o que Deus nos deu. Pedro havia abandonado tudo que Deus havia dado a ele, mas Jesus o buscou de forma obstinada mesmo que você abandone tudo que Deus te deu, ele vai continuar buscando você de forma obstinada você que está aqui nessa manhã, Deus está buscando você de forma obstinada você que nos assiste aí, Deus está buscando você de forma obstinada nessa manhã Pedro disse assim para os seus colegas olha, eu vou pescar, esse negócio de discípulo não dá mais não esse negócio de andar com Jesus não dá mais não eu vou voltar para a pescaria Ah, irmãos, quantos que retrocederam? Quantos que já falaram, vou pescar, vou voltar a pescar? Jesus continua buscando você de forma obstinada. Lá na sua pescaria, ele vai alcançar você. É impossível você fugir do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Pedro disse, olha, eu vou voltar para a minha vida. Naquele momento ele exerceu uma liderança negativa, mas Jesus não abriu mão de Pedro, Jesus o buscou de forma obstinada, incessante, incansável a palavra de alinhamento de Jesus evidencia que ele vai nos buscar onde quer que nós estejamos da forma como nós estivermos fazendo o que estivermos fazendo ele vai nos buscar e ponto final, porque é da natureza de Jesus correr atrás de nós é da natureza de Jesus nos buscar, é da natureza de Jesus nos alinhar, é da natureza de Jesus nos ajustar, é da natureza de Jesus dizer a você nessa manhã, você deixou a igreja, você deixou o ministério, mas eu continuo buscando por você, porque eu não abro mão de você eu trago você de volta e eu faço de você alguém que você nem imagina que poderia se tornar perdemos a relevância porque voltamos para pescar Jesus não nos desiste de nos amar ele não desiste de nos restaurar, Ele não desiste de nos alinhar, Ele nos busca de forma obstinada, de forma incessante, de forma incansável. A última lição que eu aprendo com Jesus nessa manhã, através da sua palavra de alinhamento, a palavra de alinhamento de Jesus restaura nossa vida por completo não há uma palavra sequer liberada por Jesus que não gere restauração. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter-lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Quando parecia ser o fim da história da vida de Pedro, Jesus aparece a ele e o restaura por completo. Jesus restaurou a mente de Pedro, Jesus restaurou a memória de Pedro, os sentimentos de Pedro, a vida de Pedro, o ministério de Pedro. Jesus restaurou tudo. Pedro volta a ser um grande líder e Jesus diz a ele novamente, Pedro, meu filho, segue-me. Segue-me quando parece ser o fim da nossa história, Jesus aparece. Jesus libera a sua palavra de alinhamento e restaura a nossa vida por completo. Hoje, como disse a vocês no começo, é dia de ajuste, é dia de conserto, é dia de reparação, é dia de reconstrução, é dia de restauração completa para todos nós. Ah, pastor, eu já, já passei momentos incríveis na presença de Jesus na minha comunidade de fé. Pastor, eu já servi tanto a Deus. Pastor, eu já fiz tanta coisa, mas hoje, hoje Jesus continua buscando por você. Hoje Jesus quer restaurar a sua vida por completo. E quando Ele restaura a vida por completo, Ele restaura a nossa mente, Ele restaura as nossas emoções, Ele restaura o ministério que Deus nos confiou. Preste atenção, você é único. E Deus tem uma obra extraordinária para fazer na sua vida, mas também a partir da sua vida. Tem gente que está aguardando um milagre da parte de Deus que vai vir através de você. Só que você paralisou. Você voltou a pescar. Tem gente que está esperando um tempo de restauração que depende da sua resposta ao que Deus está dizendo a você nessa manhã. Tem gente que está aguardando para ser cuidado por você, mas você voltou a pescar você deixou o discipulado você abandonou a noiva de Cristo você é a resposta de Deus para a vida de muitas pessoas e hoje ele está perguntando a você aqui nessa manhã você me ama? você me ama? ama mesmo? Até o ponto em que Pedro respondeu Senhor, tu sabes todas as coisas Mas será que nós poderíamos dizer como Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas E o Senhor sabe Que eu te amo Será que a gente pode dizer isso nessa manhã? Jesus está perguntando a mim, a você, você me ama? Será que a gente pode dizer com a sinceridade do do nosso coração? Sim, Senhor Tu sabes todas as coisas E o Senhor sabe que que eu amo Então, apacenta as minhas ovelhas Deus nos chamou para apacentar Deus nos chamou para cuidar As ovelhas não são do pastor da igreja De nós pastores, de nós líderes As ovelhas são de Jesus E cada um de nós é chamado nessa manhã Ao alinhamento A partir da palavra liberada por Jesus Segue-me 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 Onde e quando foi que você perdeu a essência da sua história com Deus? Quero pedir a você que se coloque em pé nesse momento Onde e quando foi que você deixou o ministério que Deus confiou a você? Quais foram as frustrações e decepções que o fizeram desistir de tudo? Por que você perdeu o primeiro amor? Jesus está aqui nessa manhã dizendo, segue-me. Palavra de alinhamento dele. Que revela o seu olhar de compaixão por nós. Que nos leva ao arrependimento. Que evidencia a sua obstinada busca por nós e que restaura a nossa vida por completo. Essa é uma manhã de ajuste, de alinhamento, de conserto. Você entendeu o que Deus disse a você nessa manhã? Então, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode deixar no seu lugar, pode vir. Quero orar por você, pela sua vida. Segue-me. É a palavra de alinhamento de Jesus para o nosso coração nessa manhã. Por que que você parou? Ele deseja restaurar a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. Porque assim como fora com Pedro, o amor de Deus por nós é um amor inexplicável.